1: G-Start, o start o podcast de eSports de
0: GZH. Está dado start chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos de esportes aqui de GZH. Chegamos ao nosso 19 nono episódio dessa, dessa série que a gente está falando sobre os games, sobre esse cenário todo que envolve os games. E, para falar mais uma vez sobre o Counter Strike, já que nós estamos no mês de outubro, mês que marca o primeiro Major do Rio de Janeiro. Lembrando sempre, agradecendo a parceria do G-Start, de MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo, a CSMRjack.bet e desafie se Tô com um cara que tá cumprindo um desafio... Olha que quando eu vi na internet, assim, eu achei demais, assim, logo de cara. Tô com o Lucas Machado, que tá fazendo o documentário do CS aqui no Brasil. Como é que tu tá, Lucas? Tudo certo?
1: E aí, tudo certo? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Isso. É... Vai ser maravilhoso falar um pouco sobre o CS, sobre esse projeto. Que a ideia é essa, né? É, é contar a história do, do Counter-Strike como um esporte no Brasil. Que ele é um esporte no Brasil desde 99, né? Então... É, tem, tem muita história para contar de lá até e a gente pretende fechar no Major do Brasil espero com um título de um time brasileiro é, para fechar com chave de ouro o documentário mas ne, nesse meio tempo assim tem muita história tem muita coisa para registrar
0: tem muita coisa para falar muita coisa para pesquisar muita coisa para descobrir uh, começando assim vamos tentar começar do início assim Lucas como é que surgiu essa tua ideia, cara? Tipo, deu estalo assim e vou fazer sobre isso. O que que te levou a pensar nesse, nesse projeto aí? Porque, pelo que eu tô vendo, tu praticamente largou tudo pelo que eu acompanho nas redes sociais pra estar tá em cima desse projeto.
1: É, cara, eu comecei esse projeto outubro do ano passado, é... final de pandemia, né? E, e a ideia surgiu durante a pandemia. É, durante a pandemia a gente não podia gravar nada né, no audiovisual, assim, cessou, não tinha nada de trabalho para fazer. E eu, eu sempre trabalhei com. Eu sou formado em cinema, né? Eu sempre, sempre trabalhei com publicidade e eu estava um pouquinho cansado disso e queria ir para o ramo de entretenimento, é, geração de conteúdos e coisas do tipo. Então, com, com todos os trabalhos de audiovisual parado, eu resolvi, cara, vou ver aqui, o que, que eu tenho de ideia, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso desenvolver para poder trocar de ramo, né? Trocar, de, trocar de, de área, assim, dentro do audiovisual. E pandemia, para quem gosta de games, foi Twitch, né? Tipo, foi assistir Gaules, foi assistir The Darkness, foi assistir toda essa galera, assim, jogando. E num dos papos, em alguma transmissão de algum campeonato, ali nos papos Gaulês, Michel, há pouco, eles falando sobre é, a história do CS, relembrando algumas coisas do passado, eu me interessei e fui pesquisar sobre. Tipo, pô, deixa eu ver o que, que é essa história que eles estão contando. E não achei nada. E eu, cara, acho que talvez tá aí, tá aí uma coisa que eu posso fazer pra sair do, da publicidade. É tipo, vou, vou, vou tentar fazer um documentário é, sobre o Counter-Strike no Brasil, assim. E aí, cara, eu comecei os estudos em cima disso, né? Foi... Cara, vi muito vídeo. É... Gino. E a minha lista inicial, assim, como, como tem muita história, eu não sabia o que, que era importante, o que, que era relevante, o que, que não era pra galera, sabe? Então eu fiz uma lista de entrevistados muito grandes. A primeira lista de entrevistados tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Nossa, e... Então. E aí, conforme essas entrevistas foram rolando, uh, a galera foi contando algumas histórias, e essas histórias foram virando: tipo, tá, beleza, esse campeonato aqui é mais importante. Uh, esse aqui também é, essa partida foi importante. Aí começou a dar cara pro, pro projeto em si, sabe? Então, e, esse foi muito o start. O começo foi muito difícil, porque eu, eu sou uma pessoa de fora, né? Tipo, de fora do cenário. É, então foi muito difícil ter contato com as pessoas é, do ramo uhum. De falar, pô, eu, eu, eu tô tentando fazer um trabalho sério, tô tentando contar a história e tal é, Mas a partir do momento que eu fiz as primeiras é, A galera super abraçou, a galera super achou que era uma ideia sensacional Um projeto super legal e chegou num momento onde eu já não ia mais atrás das pessoas. Eles mesmos me indicavam, sabe? Cara, pra essa história tu precisa falar com essa, com essa tu precisa falar com essa. E assim foi rolando, sabe? Sim. E hoje, mais ou menos assim, quantas entrevistas já rolaram? Cara, já rolaram 90 entrevistas, mais ou menos, tá? Uhum. É, eu tenho mais umas 20 ou 30 entrevistas pra fazer. Mas como eu já tenho grande parte das entrevistas, a gente já começou a montagem dos, dos episódios, né? Falta uma pessoa ou outra chave ali em cada episódio, mas a gente já consegue dar uma cara pro conteúdo, né?
0: Sim, e cara, até pra, pra ter uma ideia assim, então vai ser o documentário, ele vai ser dividido em episódios, ele não vai ser direto assim, né? Aqueles documentários grandes que a gente costuma observar, vai ser tipo um last dance si mesmo, sei lá, 10 capítulos, 12 capítulos, 20 capítulos...
1: É, a ideia é a gente contar essa história em nove episódios, tá. de mais ou menos uns 50 minutos cada um, assim. Eu já sabia no começo, quando, quando surgiu a ideia de que a gente não ia conseguir fazer um documentário completo em uma hora, uma hora e meia. Então, ah. tipo, a gente já surgiu pra ideia do, da série, né? É, e gravando, é, vou te dizer, tipo dava pra fazer ah, quatro temporadas só sobre CS, sabe, isso. é muita história é muita coisa, então tá sendo um pouquinho difícil tirar algumas coisas ou reduzir algumas coisas
0: mas a aí gente é, tá uma... pensando... mas é muito, uma... desculpa, eu tinha trabalhado, mas é muito mais do cara, né Lucas, é tipo, bah cara isso aqui eu acho que é muito massa de deixar é, é o que te agradaria mas tu sabe que ao mesmo tempo é necessário da, daquele tal, é a lei do desapego, né
1: é, exato. Eu, eu deixo muito pros editores fazerem esse desapego, porque eu, pra mim, fica difícil, assim, sabe? É, então é eles que estão fazendo isso, assim. É, até a gente tá montando ali o primeiro episódio, né? O primeiro corte do primeiro episódio deu quase duas horas. Uhum. É, é. E aí a menina que tá fazendo a edição, ela mesmo reduziu pra uma hora. Eu falei, cara, eu nem quero ver o de duas, porque senão eu vou começar a puxar coisa lá de volta, sabe?
0: Sim, sim,
1: é. é então é, tá, tá bem difícil, assim. Mas a gente já pré-definiu que vão, vão ser nove. É, na verdade são oito, nove, se a gente conseguir fazer algumas gravações ali durante o Major, né? Criar um episódio que fale sobre o Major, que é a nossa ideia. Então são oito ou nove episódios de 50 minutos. Contando desde o pré-CS, antes do CS existir, ali quando a galera jogava é, Action Quake, StarCraft e, e esses outros jogos até o, o Major do Rio.
0: É, cara, é muita história, velho, porque daí tu pega a final dos anos 90, tudo isso, né? Até chegar aí, tu, pô, é muito tempo, é muito tempo. 23 anos, mais ou menos, de pesquisa, pra trás um pouco mais.
1: É, e, e a gente vai ver que o, o jogo nasceu em 99, né? Hum. É, cara, material dos primeiros anos de CS é muito difícil tá muito difícil de achar, assim, é, mas a gente tem conseguido alguns tesouros, assim, tipo, uns negócios bem legais, assim, que vão pro documentário, tanto de demo, quanto de foto, quanto de vídeo, óbvio, né, vídeo não com muita qualidade, porque em 99, né, câmera digital tava surgindo, é, mas a gente tá fazendo um trabalho de recuperação bem legal, assim, de material.
0: Até eu tava e... vendo o, o Apoca falando esses dias na live dele. Acho que até foi. A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira, dia 14. Acho que foi até hoje, na, na, numa live dele de manhã. Que eu tava acompanhando, que eles estavam fazendo a, a transmissão do, dos jogos, do, do campeonato que, tava, que tá rolando. E ele disse que agora, até no YouTube, estão lançando o Museu do CS, né? Que o pessoal é, o tá, museu... tá resgatando os jogos inteiros. Só que tem é um museu... 6, direto, né
1: O Museu do CS é um projeto nosso aqui.
0: Ah, de você? É, Sim? É nosso. Aham. Uh -huh. Que demais. Uh -huh. Que demais. É. G3X contra. Bah, agora eu não Insanity. vou lembrar. Era... Acho que era. Era Gaules contra Michel. Era é, o... G3X,
1: G3X e Insanity. Isso, Nanook. Isso, exatamente. É,
0: cara, esse é um projeto
1: nosso, tá? Eu tô. Assim, a gente. No meio do projeto, a gente trouxe para o documentário um historiador historiador, entre aspas, mas é uma pessoa que entende bem da história do CS, assim que é o chauvinista. É... E no meio do documentário a gente está conseguindo muitas demos. E a gente está conseguindo abrir essas demos do 1.3, do 1.5, do 1.6. É... E a gente, cara, as demos elas não vão completas pro documentário, elas vão ilustrar algumas partes que a gente está contando essa história, né? Uhum. E aí o show veio com essa ideia de, cara, vamos criar um museu do CS e vamos jogar essas demos lá completas pra galera assistir. Porque é, tem demos que ficaram fechadas por vinte e poucos anos, assim, tipo, ninguém nunca viu, sabe? A não ser a galera da época. E aí então a gente começou a fazer isso, tipo, a gente começou a abrir essas demos e gravar elas pra gente poder utilizar no documentário e a gente vai subir todas elas ali no Museu do CS. E aí o Museu do CS também já vai servir porque esse lance que eu te falei que tem muita história, a gente vai pegar algumas histórias que ficaram de fora ou algumas histórias que ficaram curtas demais é, no documentário e que a gente tem conteúdo pra aprofundar, a gente vai subir lá também.
0: Que demais, meu. Uh, cara, tem, tem muita coisa pra gente falar, assim, eu, eu sei que tá, tá, não tá numa linha, assim, esse, esse bate-papo, até peço desculpa porque não tem uma linha, mas são, são muitas dúvidas porque, de fato, esse projeto tá, tá, tá muito massa, assim, vocês vão lançar onde? Vai ser no YouTube... Uh, vocês conseguiram alguma parceria assim para lançar ele em alguma plataforma De streaming, enfim Netflix, Paramount, enfim Qualquer uma dessas uh, Ou vai ser direto no Youtube Vai ser no próprio canal do Museu do CS Enfim, o que, que vocês estão pensando assim, de, de lançamento dele Na plataforma, data depois eu, Lá pro final a
1: gente <risos> Sim. É, cara, a gente Conversou com algumas plataformas De streaming uh... E o assunto acabou não indo pra frente, algumas por problemas de contrato, outras por, por, por é, questões financeiras, enfim, tipo, a gente meio que parou isso, né? É, até porque a gente conseguiu uma parceria legal, né? Hoje o documentário ele, ele é, é todo produzido aqui por mim e tudo mais, mas a gente fechou uma parceria com, com a Tribo, né? Com o Gaulês. Ah, que é, e, com, e com o CBCS. Então tipo são duas são duas empresas né o Gaulês como empresa eles entram para nos ajudar na divulgação disso. Então é, o lançamento ele vai ser feito online numa plataforma própria do documentário é, e aí o pessoal ele vai pagar um valor ali para comprar o ticket de acesso e aí ele vai ter acesso como se fosse Oi? ingresso do cinema, como se fosse ingresso de cinema E aí ele vai ter acesso aos a todos os episódios, é, é, e aí a gente tá tentando criar um conteúdo extra, né? Então a gente vai pegar histórias extras que vão pra essa galera primeiro e depois vão pro YouTube, lá no museu. É, a gente tá pegando pessoas pra comentarem esses episódios. Então além do episódio, a gente vai ter o episódio comentado por pessoas que participaram das histórias. Então acho que vai dar uma, uma riqueza maior pro conteúdo. Então a gente tá planejando pra plataforma aí mais ou menos uns... Cara, 30 vídeos, assim, pra quem... Uh, é, uns, uns 20 vídeos além dos episódios, assim, sabe?
0: Sim. Ah, então, com certeza, não vai ficar só no documentário. Tem muito conteúdo, de fato, assim, pra, pra, pra tu, tu, tu colocar à disposição. E até nessas pessoas, assim, entrevistadas, pô, cara, tu, tu já conseguiu essa parceria com, com a pessoa certa, né? Conseguiu, de fato, essa, essa parceria com a tribo. Inclusive, eu tô com a camiseta da tribo. É, então. <risos> ah, 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 sobre isso, porque... Cara, é, é muito importante ter esse canal de divulgação, tendo no Gaules e na própria CBCS, né? O pessoal da, da, da Gamers Club, enfim, a, a, ajudando nessa, nessa situação de divulgação, porque isso te ajuda também propriamente nos, nos entrevistados. Porque tu disse, né, Lucas, no começo foi um pouco difícil para arranjar essas entrevistas e depois, com o passar do tempo o pessoal foi, foi ajudando. Para um cara que tu era totalmente fora, assim, no mundo do CS, meu... Sempre assim, hum. totalmente fora ou jogava, gostava do game, gostava de assistir?
1: Não, eu não sou completamente fora do game, não. Eu até, assim, a, a minha ideia é fazer sobre outros esportes, mas eu quis começar pelo CS porque é um jogo que eu entendo e eu conheço as pessoas, assim. É, eu sou do interior, né, eu sou de Erechim. E lá em Erechim eu tinha o meu timezinho de CS lá, 2003, 2004 Então tipo, eu jogava uns campeonatinhos do interior Era bom? Não era, mas tipo, jogava ali os campeonatinhos e tal Pelo interior, alguns jogos aqui de Porto Alegre e tudo mais Então eu sempre gostei de jogo, sempre joguei é, Depois no CSGO jogando com os amigos é, E acompanhando o que acontecia, né? Eu voltei pro CS mesmo, de acompanhar ali com a Immortals no final do Major ali. Acho que é 2018, né? 17, por aí.
0: Uhum.
1: E ali eu comecei a voltar a acompanhar bastante o CS. Voltei a, a jogar mais o CS. Então, tipo, eu, eu escolhi o CS porque eu me sinto seguro, assim, sabe? Eu entendo
0: bastante da história. É, porque, tipo, eu... O CS, assim, voltou na, na minha vida em 2020. Em meio à pandemia, quando eu, eu conheci assim, as lives do Gal, comecei a acompanhar o pessoal, assistir os campeonatos, porque a, o primeiro contato que eu tive foi nessa época de lançamento, mano. Não, não tanto de lançamento, mas ali em 2003, 2004, jogando nas LAN aqui em Porto Alegre. E eu sempre falo 1.5, mas eu acho que eu comecei a jogar no 1.3. E aí depois fui para 1.5, porque eu nunca joguei 1.6. Nunca tive nenhum contato com o .6, nem com o Source. E eu não lembrava de jogar o 5x5 nas LAN. Era tudo os mapas abertos, o casual que a gente chama hoje, né? 20 contra 20, 10 contra 20, que era... Nascia, atirava, morria. Nascia, atirava, morria. Não tinha, né, o, o, todo o desenho da estratégia que, que o game tem hoje. E foi isso que me, me aproximou, me apaixonou, cara. Porque depois que tu começa a ver... Claro que tem toda a estrutura do campeonato, que é outra coisa que te encanta. Mas depois que tu com, com, começa a gostar do jogo, te entender do jogo, a estratégia e tudo que, que leva é, é, é demais, né, meu? É, é...
1: é, o CS é um jogo, assim, ele é simples de entender, mas ele é complexo de jogar, assim. É. Então, tipo... Uh, tem muita estratégia, muita coisa que tu tem que fazer ali pro teu jogo se desenvolver, e ao mesmo tempo ele é um jogo fácil pra quem assiste, né? Uhum. É 5 contra 5, plantou a bomba, ganhou um ponto, matou todo mundo, ganhou um ponto, sabe? Tipo, é... Então lá é, é engraçado, porque lá em 2004, quando eu jogava, era a mesma coisa. Lan House era isso, né? Era tipo, sentar no computador, entrar no servidor e sair matando.
0: É, no... uh... os timezinhos certinho, não, não existia isso. E aí
1: depois que começou, e é assim, a gente tá falando de 2004, que começou a se desenvolver times ali é, na minha cidade, né, uhum. mas o CS em si, de 2004 já tinha time em São Paulo indo jogar campeonato fora do país, né. Então, tipo, e as regras atuais que eles já utilizavam, que é muito parecido com as regra regras atuais, lá no interior, a gente ainda tava descobrindo essas regras. Porque a gente tava tá falando no do começo dos anos 2000, era muito difícil de ver as coisas, né? A internet tava engatinhando, assim. Então, era difícil acompanhar o que, o que rolava fora, assim.
0: Ah. É. E, 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 cara, tu. Enfim, então a tua paixão sempre foi do CS mesmo, assim. Tu sempre foi o player de CS na tua vida gamer, entre aspas.
1: Foi, cara, eu gosto muito de, de, de videogame, até se, se, né, se soubesse que seria uma profissão jogar videogame, eu tinha começado muito antes.
0: Quando tu nasceu, meu? Eu sou de 86. É, eu sou de 90, a gente é basicamente a mesma geração e a gente não teve esse, esse estalo, faltou pra nós, cara. A gente já... É, faltou. Por mais que a gente tente aí, ó, eu com 32, tu aí com, com teus 36... É esse mesmo. Como, cara. Não tem como, a gente Não A gente já tá com a mira velha já. Esquece. E, então, <risos>
1: eu, tipo, eu sempre gostei. Eu era mais do videogame, assim, porque eu nunca tive computador em casa. Eu, eu tinha, mas não o suficiente pra jogar jogos. Era mais pra estudo mesmo, assim, sabe?
0: Uhum.
1: É... Então eu era muito mais do videogame, assim. E quando surgiu as Lan Houses, foi ali que eu me apaixonei pelo FPS. É. E eu tenho fases. Tem as fases que eu tô jogando tudo, jogando videogame, jogando CS, jogando Valorant, jogando qualquer coisa no. no... E tem fases que eu, tipo, não consigo, eu desligo e fico, tipo, longe do, dos jogos por um tempo, assim, sabe? Quando começa a encher de trabalho, assim, eu meio que me desligo. Mas sempre gosto de estar tá jogando alguma coisa. O, o complicado de jogar o CS é que o CS, tipo assim, jogar sozinho é complicado, né? MM, ah.
0: Ah. É, até na GC tá um Não, pouquinho sei, complicado. Né? Porque tu juntar 5, sempre, assim, tu ir mais 4 é, é duro com a, com a nossa vida hoje em dia, né, cara? Tipo, porque é. a uma certa idade, de outras, outras situações, outras responsabilidades. Eu, por exemplo, como minha filha é pequena agora, tô com uma filha que vai fazer 11 meses. Mano, quando eu comecei a jogar CS, me apaixonei na pandemia, o cara até falava com a... Com excelentíssima, ó, oh, vou jogar um pouquinho, aquela coisa toda, agora não tem como, não tem horário. É horário que é. aí é ranking de PRO e aguento os tóxicos, né, meu? Não tem muito o que fazer. É, eu ultimamente tenho
1: conectado ali pra jogar um, na, na GC, assim, entro com um ou dois amigos, a gente entra ali e joga. Mas é, tá, tá, tá mais difícil. Até porque os, os, a grande parte dos meus amigos migraram pro outro FPS, né? Daí.
0: Outro
1: FPS. É, então. Daí. Ou eu jogo outro FPS com eles, ou jogo o CS sozinho.
0: Pra quem, não, pra quem tá ouvindo agora, o outro FPS já foi citado pelo, pelo Lucas, que é o, Valor... é, o... Valorant, enfim, mas é um, jogo, é um jogo engraçadinho também, ele não é ruim, mas não é o CSzinho, né, não tem como. É, eu, eu não
1: consigo, assim, tipo, eu, eu, eu jogo, eu entendo, eu sei da, da,
0: das paradas e tals, mas é, é diferente, jogar o CS, jogar o Valorant é diferente. Mas é um baita cenário competitivo e inclusive tá no, no, aqui no, no G-Start também, a gente vai trabalhar bastante durante né, esse ano, agora com as franquias, a Riot fazendo um grande investimento também agora no Valorant. A gente teve a Laude campeã mundial, então uh, o outro FPS também é, é muito bem-vindo porque é um jogo importante. E a gente tem outros também, né cara, FPS é, eu acho que... Ele tem um cenário muito grande, tem o próprio PUBG, tem o próprio COD, uh, enfim, não é, não é FPS, mas o Fortnite também é grande, porque ele já é em terceira pessoa, enfim, tu, tu já consegue observar, né? Mas o próprio F Free Fire, né, cara, que é um baita jogo também, até pra documentário, né, cara? Alô Nobru, patrocina o Lucas aí.
1: <risos> é, a nossa, tipo assim, cara, eu fui no no LCQ lá do, em São Paulo, e, cara, assim, o Valorant tem, tem o quê? Tem três anos. É. é, o, é o, que ele que se o que ele se desenvolveu nesse período é absurdo, velho, Sim. sabe? Ah, right. e... é, é, então, eles, eles são bons que fazem, né? Então, tipo, e, cara, tem muito pra crescer dentro do Valorant. É... E o lance do documentário de ele de, de ter ideias de outras temporadas é, é justamente isso, é mostrar outros jogos competitivos que a gente tem no Brasil. Então, tipo, Free Fire é um jogo legal para fazer. O próprio Valorant, de repente não agora, mas daqui a alguns anos, né? De repente ele tem uns 5, 6 aninhos ali. Ah, é, pode ser interessante pelo número de conteúdo, de história, mas aí a gente tem o LoL com mais 10 de, anos de Brasil, que dá para fazer. Uh, Rainbow Six, que é bem forte, né o Rainbow Six brasileiro, sul-americano. Então tem muita coisa aí que dá para fazer, além do nosso CSzinho aí, que dá para contar
0: a história. Ô Lucas, agora voltando para esse documentário, meu, sabe que quando eu tive a ideia aqui do, do podcast, que também foi no meio da pandemia, a gente sempre tem aquela ideia, né cara, tipo, a gente gosta, eu trabalhando na, na RBS, né, na, na Rádio Gaúcha, e em GZH, eu sei que o público que a gente tá buscando, ele é um público totalmente diferente da minha rotina. Principalmente porque eu trabalho com esporte há muito tempo. Uh, em outubro agora completo 10 anos de dupla grenal. Então a, a minha rede ela é muito ligada ao futebol. Então a gente, uh, eu estou tentando criar a partir do zero. E a gente sempre fala, bom cara, estou fazendo um produto que eu gosto. Se uma pessoa ouvir, tá ótimo. Se ninguém ouvir, eu estou fazendo para mim. Então é algo também que, que nos motiva a fazer esse projeto. E, mas principalmente conhecer pessoas conversar com pessoas que, que têm essa mesma paixão, como é que tá sendo pra ti, cara, conhecer essas lendas do, 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 do CS, esses caras que fizeram parte da história e até do presente, porque, pô, tu, tu falou com o Boltz, né, tu falou com arte, uh, o Boltz já é uma, um, mais de antes, né, o arte é mais recente, mas, mas enfim, como é que tá sendo conversar com o Gal, com o Michel, o pessoal do Plano, enfim, como é que tá sendo tudo isso?
1: Cara, é, é, é bem gratificante, assim, sabe? Tipo, Porque uh, eu, eu, eu comecei acompanhando esses caras e vendo a live e eu escrevia os roteiros do documentário é, assistindo eles, né? Uhum. E, e, cara, eu vejo que nas entrevistas eu vejo que eles são realmente apaixonados pelo game. É, muito mais do que eles serem players, donos de time, influencers e tals, eles amam a parada, hum. então cara o lance de eles acompanharem é, é, é real assim, saca tipo, quando eu comecei que nem eu te falei que eu tava tendo dificuldade é, muitos deles estavam falando, cara essa ideia é sensacional aí no meio da conversa a gente ia conversando assim, falasse, porra, essa história tu já falou com a pessoa X? Eu, cara, não falei meu, tá aqui o contato, na hora, sabe fala com ele que ele vai te contar essa história essa história é animal, precisa estar tá no documentário é, a, a primeira entrevista que me abriu as portas assim, foi o Fly né, da, da Gamers Club. Eu fui até Sorocaba pra fazer a gravação com ele. Depois que a gente terminou a entrevista, ele falou: Cara, adorei a ideia, velho. O que, é que tu precisa pra tipo, desenvolver ela? Eu falei, Cara, eu preciso de contatos, eu preciso abrir portas pra falar com as pessoas. Daí ele, meu, só me diz quem tu quer falar que a gente dá um jeito, sabe? E, e foi muito isso: eu mandava o Fly, queria falar com não sei o que. Ele tá aqui o contato sabe? Tipo... E pra chegar e... no Fly
0: foi fácil?
1: No Fly? Cara, eu não lembro como eu cheguei no Fly. Ah, o Fly eu cheguei pelo, pelo Twitter mesmo, mandando mensagem pra ele, assim. Então, foi, foi bem tranquilo. Ele me passou o WhatsApp e a gente fechou por ali. É, a, a primeira entrevista que eu fiz foi o Savage, que, é, que foi, foi narrador, teve time no passado. É, a segunda foi a Bruna, que a Bruna FS, é, que joga com o pessoal ali. Hum, então, eles foram os dois primeiros que me abriram portas pra isso, assim, sabe? E aí, a partir desses dois, eles foram falando, ah, fala com esse, fala com aquele outro, e o negócio foi fluindo, assim. A
0: Bruna jogou por, por mousepad, praticamente, né? Os campeonatos, então...
1: A Bruna... É, não, essa galera jogava por sanduíche, jogava por hora em lã, jogava... Cara, tem umas histórias sensacionais de, do Beto China, né? O famoso... Que ele transformou o GC no rei do interior, né? Então eles iam jogar todos os campeonatos. E ele fala no doc, ele fala, cara, não era pelo, pela premiação. Era para os moleques terem o sentimento de somos campeões. É, isso. é no interior? É no interior, mas a gente é campeão. A gente veio aqui e ganhou de todo mundo, sabe? Sim. Então criar uma casca na gurizada.
0: Não, é, é pelo competitivo, cara. Nunca foi, pela, nunca foi por dinheiro, tenho certeza. Foi pelo... Foi Claro, que eu quero ganhar. Eu quero ganhar e, e vai ser sempre assim.
1: É, eles jogavam, cara. É... Tipo, a premiação às vezes era tipo um mouse pra cinco jogadores, sabe? Um mousepad, um jogo. Tem um que conta uma vez que foi jogar um campeonato e ele ganhou uma placa de vídeo usada. Tá? Ele tirou da caixa tava cheio de pó, sabe? Era, era o que tinha. tinha, tinha é... Tem um outro que conta que eles ganharam uma caixa de bolinha de paintball quando ganharam o campeonato, eu, tipo, eu fiquei pensando no dono da Lan House, tipo, o quê? Poxa, que que eu tenho aqui em casa que eu posso dar pra ele se ganharem, Aí o cara achou uma bolinha de paintball lá e deu, sabe, uma caixinha
0: meu Deus, cara, o que que o cara vai fazer com essa merda, essa bolinha o cara o que deve que ter feito dono de Lan House, né, tipo
1: assim o cara deve ter feito, ah, é um jogo de tiro eu vou dar umas bolinhas pros caras irem lá no, no, no stand e dar um, dar um meter bala num num papel, sei lá
0: meu Deus Dando uma rápida parada aqui nesse bate-papo, Lucas. Presta atenção nesse recado. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet. Só no MrJack você se diverte a partir de um R$1,00 a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se. Continuando falando sobre essas histórias aí, meu. Qual foi a história mais maluca que tu, que tu ouviu até o momento aí? Que tu te lembra? Cara, tem várias, tem, tem uma
1: parte no final da, das, das entrevistas que eu sempre peço pra eles contarem alguma história diferente, assim, sabe? Então, eu não sei ainda que eu, o que eu vou fazer com essas histórias, provavelmente eles vão virar curtinhas, assim. Mas tem, cara, tem várias. Tem, tem uma história do Beach é, sendo sequestrado na China.
0: Como é, assim, como...
1: Cara. <risos> Cara, ele foi comprar um. Ele, eles foram comprar alguma coisa no mercado popular, assim. É, e o cara falou: não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E aí, tipo, levou eles pra uma sala lá pra vender a parada, trancou eles na sala e falou, meu, agora só sai daqui quando eu me pagar a X. Assim.
0: Meu Deus, velho.
1: É, então, tipo, é, essa história é muito sensacional. Tem, tem ali das meninas, tem bastante, tem. Eu não me lembro quem que foi, cara Quem me contou foi a Pam, mas eu não me lembro Uma de delas, ela estava jogando na Europa Elas foram comer no shopping e botaram Sem querer o passaporte no lixo é... E aí ah, elas que... se tocaram disso e voltaram Pro shopping, o lixo já tinha sido recolhido Elas tiveram que ir no lixão do shopping para poder catar, assim Ficaram remexendo no lixo para achar O, o passaporte Cara, tem, eu, eu, eu peço pra eles direto essas historinhas, assim, sim, sabe? Sim, então, tipo, dessas aí surge um monte, sabe? É, pra parte de competição, eu acho que as que mais me chamaram a atenção foi uma rivalidade que tinha, que era a G6 e a G3X, que eram os dois grandes times de São Paulo, assim. Uhum. Que era Beto China versus Gaules. Então, eram duas são duas pessoas bem, bem explosivas, assim. Então... É, o confronto dos dois, assim, era um, era um extra, sabe? Tipo, o, o, o Beto como um técnico e sempre tentando é, mexer com o psicológico do time adversário, é, e isso mexia com o Gal, o Gal saía gritando, enfim. Então, é, e o Gal como também dono do G3X, né? Ele como dono do GC, os dois tinham uns embates de tipo assim. É, vamos resolver isso no mapa, vamos tipo, sabe, umas coisas...
0: Essa é a famosa história que o Gal conta muito da... Ó, oh, se vocês ganharem a trem de nós, não tem o segundo mapa.
1: É, então, <risos> essa, história, essa, essa história tá lá, assim, contada por quase todo mundo que participou, assim.
0: <risos> que era... Mas foi o cara... Gal falar pro time dele depois que, cara, acabou, irmão.
1: Eu cara, eu tenho. Eu, eu contei. Eu tava entrevistando o Crash, né? Que era o que jogou no G3X. E eu falei pra ele, cara, tem essa história assim, não sei o que, não sei o que. Ele só olhou pra mim e disse, cara, eu queria matar o Gaules. Tipo, eu fiquei sentado no meu computador esperando o segundo mapa começar. E daí ele vem, pô, então, eu fiz uma negociação ali com o Beto. Era um mapa só, nós perdemos, agora já era o campeonato. E aí, cara, eles ficaram enlouquecidos. É, queriam ele, matar ele, ele o Gaules. Eu
0: explicar isso, cara. <risos> Era também demonstrando a confiança que tinha no time dele, né, meu?
1: E, eles tinham, e eles tinham muito isso. E, e os campeonatos sendo um, é, os campeonatos de lan house sendo um pouco amadores, né? Tirando CPL, WCG, CIS, e, SWC e tals. É, eles tinham essa liberdade, né? De tipo, não, vamos resolver num mapa só e é isso, sabe? Quem ganhar, ganhou, é o melhor. Tem uma do, do Beto, acho que, é, acho que é contra o Adrena aqui de Floripa. Não me lembro agora. Mas o Adriana falava muito que era a terceira força do CS, que era a terceira força do CS. E aí o Beto tá, ah, não, vamos resolver isso aí numa lã, então. Aí fizeram uma lanche e você ganhou, deram, beleza, agora vocês não são mais a terceira força, é a gente <risos> participar.
0: Caralho, mano. Meu, e imagino que tem muita história também dessa própria G3X MBR, né? Essa transição do, do, Bem. do, G3, do G3X pro próprio MBR, primeiro como rivalidade, e depois se tornando a line-up, né, da, do MBR.
1: Tem, tem um, um dos episódios se não me falha a memória agora é o 3 Vai contar
0: tudo, hein? Tu não conta <risos> tudo. É.
1: Não, pode deixar Não, Eu quero que a galera assista, na verdade Mas tem um episódio, que é o terceiro episódio que ele vai contar a história do título de 2006 uhum. tá? Só que a gente não vai contar só a parte de 2006, a gente vai contar tudo que se fez antes até a chegada de lá, a, a chegada lá, né É... E a história do título de 2006 passa muito por essa rivalidade G3X e MBR. Então nesse episódio a gente está falando muito sobre G3X, muito sobre MBR, como eles são rivais e como as histórias deles se cruzam até o título de 2006. Assim. E, e eram os dois grandes times, né? G3X e MBR, o MBR pelo Paulo Veloso, o G3X por patrocínio, né? De, de marca de computador eram os times que conseguiam pagar salário e tudo mais, então eles eram os dois grandes times da, da época é... e aí a gente tinha o GC ali como uma terceira força e muita gente brigando ali por uma terceira quarta, aí tinha o IE, yes, Sem Chorar, Adrena, Golden Glory tinha uma... aí dá um... abre um pouquinho mais assim, mas G3X e era, era outro patamar
0: E cara, a gente tá falando do início dos anos 2000, né Lucas tu, tu disse isso e, e durante essa conversa tu, tu cita bastante isso Cara, como, por mais que fosse no início dos anos 2000, a gente aqui do Sul, a gente não tem ideia de como é que era lá em São Paulo, né, cara? Porque, cara, São Paulo parecia estar tá muito à frente também relacionada propriamente à conexão de internet, essas disponibilidades, porque o CS, ele sempre foi um jogo de internet. Ele sempre Sim. foi um jogo online. Ele nunca foi um jogo que tu, que tu podia né jogar, como jogar no Play. Cada um pega um controle e joga. Sempre foi a, através de conexão, né, cara? É uma loucura isso.
1: É, o, eles, eles realmente, tipo, quando a gente fala com eles de lan house, começo dos anos 2000, muitas lan house já tinham, né? A DSL ou umas Moke, até anteriores.
0: A Moke, que eles falam bastante, né?
1: É, a Monkey era a principal, né? A Monkey era onde estavam todos os times, né? É, tudo, todos eram times de Monkey, assim. É, é o Monkey Campinas que vira Star, é o Monkey Tatuapé que vira G3X, é tipo, tu, 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 tudo partiu de times de Monkey, né? Uhum. Mas eles eram muito... Cara, é, São Paulo, né? É o centro de tudo, assim. Mas se tu for pegar a história do CS, no começo, do, no começo de 2001... Se eu não me engano, já tinha time que era o Monkey Campinas indo jogar a CPL Dallas, sabe? É, e tinha, não tinha, tinha um ano, um ano e pouquinho de CS só, sabe? No final de 2001, G3X já vai pra Coreia. Então os caras... É... Cara, 2001, velho. Então o, o competitivo ele é muito antigo, sabe? Tipo... E, e, e era um, um lance mais fechado. A gente tinha CPL, ESW, ESWC... E WCG, que eram as principais, né? O resto ou era campeonato de lan house ou era campeonato, tipo, menor. Uh, e aí depois veio, mais pra frente, veio o Code 5, veio outros campeonatos, assim. Mas, tipo, o, o competitivo do CS, em 2000, 2001, já tava, a CPL já tava rolando. A,
0: a real é que, pra nós, o CS chegou tarde,
1: né? É, então... Uh... Aqui, aqui a gente jogava muito 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 Quake, né? Era Quake e StarCraft, assim, que a galera jogava. É, até tem alguns relatos de uma galera que fazia aquelas Quakenet, que era tipo um, umas Lampard com 60, 70 computadores. A galera ficava jogando Quake. E o CS, como ele era muito embrionário, ainda a galera usava, tipo, meio que nos intervalos, sabe? Tipo, fazer um mixinho ali pra se divertir e já voltava pro Quake. É, eu acho que... A ida do CS para as lan houses faz o jogo ser popular, é, porque o Quake ele é, é, ou era um mix igual ao do CS e o competitivo era um contra um. E no CS o competitivo já era, acho que na época era quatro contra quatro. Então já tinha esse lance de comunidade, de formar os times. Né? Então ele já surge sendo um jogo é, mais competitivo. Né? Tipo, tu não precisa ser bom Pra jogar o CS, pode ter um cara
0: que tá melhor Do que tu ali e tá te carregando Sabe? Sim. É... Se tu quiser bem um suporte Se tu for um bom entre, né? Comunicação, aquilo já te ajuda a entrar tá num time Exato, o Quake Não, o Quake quando é, é um contra um Se tu pega um cara que é
1: muito melhor do que tu, tu não consegue jogar Sabe? É... E aí tem o lance do Do CS Rio, né? O CRS Rio ajuda muito o jogo a ficar popular Porque tinha Tem o Italy, tem vários outros mapas De outras regiões E de repente a gente ganha um mapa Nosso, sabe? Um Sim. mapa 100% Brasil, tocando samba, sabe? <risos> Meu vizinho é... <risos> é, Então o, Eu acho que, que passa papai. muito por isso, sabe? O jogo ser melhor Ser mais competitivo Do que os outros e a, a, as lãs se tornarem
0: populares e o CS Rio puxar a galera, né? É, é o CS Rio, saudades, né? Saudades total. E eu lembro que na, nessa época era Pulpari, né? O mapa, que era o que, que a galera mais jogava. Uh, enfim, Itali, como tu disse. É, cara, é, é absurdo, assim, o tamanho da história que tem, assim, o CS. Eu tenho muita, muita pergunta, assim, pra. Pra te fazer, porque vendo assim, as tuas entrevistas, por exemplo, tu já chegou. Tu, tu chegou no Galo, tu falou com o Galo, tu falou com a pouca tu falou com o Michel, que são nomes que estão uh, em evidência hoje, mas que fizeram toda essa, to, toda essa construção, né? Como jogador, como coach, a pouca sempre, como coach, enfim, mas, mas o Michel, como, como um jogador que rivalizou com muita gente, enfim. Uh, Cara, é, é surreal, assim, o quanto de história, imagino que, que de fato deve ser difícil pra, pra tu conseguir cortar, né?
1: Cara, o Michel, ele é uma enciclopédia, assim. O cara tem tudo do CS, pelo menos tudo que ele viveu, ele tem na cabeça, assim, sabe? É ah, para ele, a entrevista. Geralmente, quando eu tô fazendo a entrevista, eu, eu tenho um roteiro de perguntas ali, né? Tem um, um roteirista que trabalha comigo no, no, no projeto, porque eu sou ruim de escrever então, e eu tenho essa, essa consciência, né, então eu, a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo foi um roteirista, pra gente desenvolver as perguntas e desenvolver o roteiro do, dos episódios e então a gente faz um estudo do, da pessoa coloca umas perguntas lá e essas perguntas elas viram é, guias para um bate-papo, né, eu largo essa pergunta, a pessoa vai falando eu vou fazendo em cima do que ele tá falando e qualquer coisa se fugir muito eu trago de volta é... A do Michel foi maravilhosa, porque o Michel ele, ele seguiu uma linha Cronológica, ele falou tipo, não Começou assim, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E às vezes eu, eu ia puxar com ele E eu falava, cara, mas teve isso lá Não sei aonde dele, cara, mas isso é mais pra frente A gente vai chegar lá, né não. Eu não, a gente vai chegar lá, então beleza Então voltando <risos> pra cá A história era mais ou menos assim E cara, tipo A, 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 a decupagem dele é maravilhosa assim, Tá tudo em ordem cronológica o, o Apoca também é outra pessoa Que sabe muito sobre o CS desde o começo é, Foi técnico Se ele não era técnico Ele tava fazendo o evento Se ele não tava fazendo o evento, ele tava lá Assistindo, sabe Ele foi muito presente no, no CS No começo, então ele também largou Um monte de história é, Quando eu fui fazer a entrevista com ele Foi um pouquinho tarde Sei lá, era umas dez e meia 11 da noite já A gente já tava com, sei lá, duas horas E pouco de papo ele falou, cara, vamos parar, porque senão a gente vai. Cinco, seis horas de conversa aqui e a gente não vai terminar nunca. Assim. Tem algumas pessoas que eu meio que. Cara, eu tenho tudo aqui, senão. Sim. Sabe, vai, vai ficar muita coisa. Então, cara, esses caras. O Gal. O Gal é uma pessoa que a gente tá marcado pra falar agora ainda. A gente ainda não falou valendo, né? Sim. A gente. A gente acertou algumas coisas de histórias, de material e tudo mais mas a gente vai fazer valendo mais pra frente é, acho que daqui duas semanas e também é um cara que eu tô preparando uma entrevista vai de três entrevista. Quatro horas
0: tu vai entrevistar ele no Major,
1: né tu quer ele pro é.
0: <risos>
1: é, eu acho que a gente vai fazer antes de viajar mas é... seria legal fazer no Major porque ele, ele vai estar tá vivendo essa história, né Sim. Então ele vai ter mais coisa pra contar ainda. Mas esses caras, tipo o Michel, a Poca, o, o Gal, o Fallen, esses caras é, cara, é entrevista. O Kogu, é, esses caras é entrevista de mais, de mais de três horas fácil, assim. Já falou com o Fallen ou ainda não? Fallen ainda não. O Fallen provavelmente vai ser agora no Major. A gente vai tentar é... falar com ele no Major. Essa também é vai ser absurda, né, mano? É, cara, quando eu comecei era, era pandemia, né Então grande parte das entrevistas elas eram online É, grande maioria foi online O primeiro que eu fiz com câmera aberta Foi o Arte ah. é, Que ele tava aqui por Porto Alegre e falou, não, vamos fazer com câmera aberta, não sei o que Eu te encontro e beleza, aí a gente gravou E aí eu fiquei, cara, porra, eu não posso Deixar só o com a câmera aberta E o resto tudo online, então eu vou ter que dar Uma mexida nas coisas aqui é, o, o documentário ele é independente Então tipo, sai tudo do meu bolso, assim então eu mexi um pouco nas contas e eu cara, vou passar uma temporada em São Paulo tipo 20 dias, vou tentar fazer o máximo de entrevistas que eu consigo fazer nesse período e aí eu comecei a fazer entrevistas presenciais e refazer algumas entrevistas que eu tava fazendo online assim uhum. ainda vai ter algumas online porque daí tem algumas dificuldades, tem gente que mora fora, né? Tipo, eu, o fato de eu não ter falado com o Fallen ainda, porque é muito difícil de encontrar ele no Brasil.
0: Estar aqui, né? É difícil. É, então... E
1: aí, tipo assim, se ele chega e fala cara, vamos gravar amanhã, eu tenho que me deslocar de Porto Alegre pra São Paulo, sabe? Então, tipo, é, algumas pessoas realmente ficam muito difíceis. Então, eu vou fazer o eixo ali do CS, que é, é São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Uhum. É... E aí, o que é de fora, uma galera do Paraná, de Floripa, de Manaus, essa galera ficou tudo online. Ou a galera que mora realmente fora e não vem para o Brasil, vai,
0: vai, vai ser tudo online. Assim. Sim. N uh, e, e justamente sobre isso, Lucas, tu falou, né, meu, é do teu bolso, é um projeto independente, tu conseguiu apoios para divulgação, apoios para contatos, mas e o apoio financeiro, meu, tu conseguiu... Você tá conseguindo alguém que, que te ajude nisso? Porque, cara, tu contratou roteirista, tu, tu contratou, enfim, pessoal que tá editando. Eu não sei se hoje tu tem uma agência pra ter tudo isso já à tua disposição ou se, de fato, é ali, ó, não, cara, tô contratando o Freela pra fazer, pra fazer essa mão pra ti. Como é que tá sendo isso, cara? Uh, empresas, apoio, como é, que, como é que tá sendo isso, cara? Porque... Por mais que a gente seja apaixonado pelo jogo, cara... E, e eu sei que muita gente não entende isso, cara... Isso é história, velho... Isso, isso é um documentário importante... É um documentário que... A gente não tem um documentário assim do futebol, velho... A gente não tem um do futebol... Entendeu? E é uma crítica que eu faço porque... Eu sou muito fã de esportes americanos também... E olha quanto material a gente tem, cara... De, de esportes americanos... Que o pessoal faz... Olha quanta história a gente tem acesso... E aqui a gente não valoriza a grande história que a gente tem no esporte. E o esporte é um esporte também para contar a história, cara.
1: É, eu acho que em qualquer área, né, o Brasil, ele documenta muito mal a sua história, seja, seja a história mesmo, na política, no futebol, no esporte, em qualquer lugar a gente documenta tudo muito mal, assim. É, eu também sou muito fã esporte, de esporte americano, então eu consumo muito documentário... Cara, os caras, sei lá, eles fazem documentário sobre uma bola da final e é um filme maravilhoso, sabe? Chora, Tu chora? Tu, tu, tu Tipo, com a história da bola, sabe? É Isso, <risos> com o couro, da onde veio o couro <risos> É, então, tipo, é um negócio maluco, assim é... Mas, tipo, eu decidi fazer isso porque Cara, eu sempre tive boas ideias na parte de audiovisual Mas eu nunca consegui desenvolver elas muito por causa da parte financeira uhum. E nesse caso, eu fiquei tipo, cara, vai ter que ser sabe Tipo, não vou passar por isso de novo, porque daqui a pouco alguém vai fazer, sabe? É, e aí eu comecei. Eu, eu continuo sendo 100% independente, eu não tenho marcas comigo. Uhum. Uh, então sai tudo do meu bolso ainda. Inclusive já estou fechando as contas aqui para as próximas viagens já. É, e aí eu consegui parceiros para a mídia, né, tanto o Gaules quanto o CBCS, eles vão ajudar a divulgar isso, o máximo que a gente conseguir divulgar, eles estão me ajudando a fazer a plataforma, porque era um negócio caro, então eles ficaram com essa responsabilidade de subir a plataforma pra gente assistir os episódios também, e eu fico só com a parte do conteúdo é, de fazer as entrevistas e tudo mais o time é, é freelancer, a grande maioria do time, assim uh, quando eu chamei a galera para trabalhar era muito cara, se você tem eu tô fazendo esse projeto ele é de esportes, é um negócio legal, é um negócio que tá crescendo. Mas, assim, toda a grana que eu tiver vai ser para fazer as entrevistas. Então, tipo assim, ou vocês me dão um preço legal e eu vou tentar vender esse projeto, né? Então, ou vocês me dão um preço legal e quando vender eu pago vocês, ou vocês ficam com uma porcentagem e quando a gente vender ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, sabe? Sim. Então, algumas pessoas super toparam no, na parte de, de, de porcentagem, outras toparam na parte, não, pode me pagar lá quando lançar. É, e eu tô caminhando muito nisso. Assim. Então, tipo, eu, eu consegui fazer com que esse valor da pós-produção ficasse pra frente, né? E aí eu tô fazendo todo o um investimento na, na captação das entrevistas e na pré, né?
0: Tu tem ideia de quanto tu já investiu nisso, mano?
1: Cara, uh, se eu for contar. Se eu for contar a equipe de pós-produção, né, que vai ter que sair, eu acho que o filme tá rolando mais ou menos entre 100 e 150 mil. Pode crer. Tipo, é um... eu, ainda não, eu ainda não. Óbvio, não. Não desembolsei todo esse valor, até porque não tenho. Sim. Mas, tipo, se eu for. Se eu for botar.
0: É uma na itala, conta, né? Tu vai fazendo é. a, é, né? se, eu,
1: se eu for botar na conta o roteirista que vai ganhar quando eu começar a vender, porque ele vai ter que ganhar esse dinheiro, né? Não entra para mim. Então se eu o, o filme sim, lá no final ele vai custar mais ou menos isso.
0: E tu tá trabalhando, mano? Ou tu tá totalmente focado nisso? Cara, eu tava trabalhando e, é, e tava fazendo freela. Uh,
1: porque era daí que saiu o dinheiro do documentário, né? Então, tipo, fazia frila, fazia é, um trabalho normal ali, um regular job E juntava essa grana, ia pra São Paulo, passava um tempo, gravava, voltava Juntava mais uma grana e ia Assim eu fui fazendo Mas a gente chegou numa etapa onde tá quase no fim, sabe? Tipo, as entrevistas já vão terminar agora E vai ficar só a parte de pós-produção Então... Vai ter muita coisa pra fazer, então eu meio que. Agora, nos últimos, no último mês, assim, acho que é a partir do começo de outubro aqui, eu decidi focar só no documentário. Então, tipo, agora eu fiquei 100% nisso. Até que a gente tá na expectativa de começar a divulgar, tá na expectativa de abrir o carrinho, então. Então, acho que foi a hora de começar a
0: focar, assim. Lucas, seguinte, mano. 31 de outubro começa o Major. E. Eu imagino, né, né? Não, o documentário vai se fechar nisso. É, né? Começou toda essa história, ele vai fechar no Major, que é o ápice, e se fechar com um campeão, como tu disse, aí tu tá milionário, irmão. Aí <risos> cês. Aí esquece. <cês. risos> <risos> Mas falando sério, assim, a respeito dessa, dessa situação, com certeza tu tem muito material ainda pra pegar desse Major, né, próprias demos, entrevistas público, enfim, não sei qual é a tua ideia a partir disso né, contando um pouco, te perguntando também como é, qual, qual vai ser esse teu planejamento durante o Major, CSL já te ajudou, já, já conseguiu contato com todo mundo lá pra, pra tu fazer o material que tu precisa depois disso, quando o documentário do CS vai sair
1: cara, então uh... A ideia é essa, né, tipo, que, que venham pessoas contando essa história depois, mas a minha encerra no Major. Uhum. Uh, eu tenho até hoje, fiz algumas reuniões sobre, a gente tá tentando ir pra lá, pro Major, pra fazer as captações lá. Uh, a princípio tá rolando, mas vamos ver como é que vai ser até lá. E, e, e querendo ou não lá, eu vou fazer algumas entrevistas pros outros episódios e tem um episódio inteiro pra fazer do Major, né, que seria o 9. É... Então, tem, tem, realmente, tem bastante coisa ainda pra fazer. Mas a gente já começou a montagem, tá? A gente já tá com dois ou três episódios já na linha de montagem. É... E a ideia é lançar ele por, por etapa. A gente vai tentar ah. fazer com que... A gente vai tentar fazer com que, assim... Cara, o carrinho já abre e tu já começa a consumir, vai ter histórias extras é, se eu tiver no Major eu vou fazer um mini doczinho do Major pra botar pra galera lá, sabe tipo, já vai ter conteúdo é, eu tô, tô vendo a possibilidade também de a gente passar na live de alguém o primeiro episódio, logo depois do Major é, pra galera assistir e ver o que, que realmente a gente tá fazendo tu sabe?
0: Sabe quem é que vai transmitir isso aí pra ti, né meu Alô? É. se tu não passar, pegar pro teu lado irmão
1: <risos> é, eu espero muito que seja. Assim, é, é um negócio muito engraçado. Quando eu fiz a, a segunda entrevista, que foi a Bruna, quando a gente terminou, ela falou: Ah, imagina o Gal passando isso e fazendo um reaction, eu, nossa, seria um sonho. E aí, tipo, porra, agora tá muito próximo, sabe? Sim. Pode ser, pode ser que aconteça. É, mas a ideia é assim: vai ter a pré-venda. Dentro da pré-venda, a gente vai disponibilizar conteúdos extras, vai disponibilizar sorteios, brindes e coisas pra galera que realmente tá. Tá participando e ajudando e acreditando no que a gente tá fazendo. E aí, no dia 6 de dezembro, é, a gente vai liberar os três primeiros episódios. Então, ali no dia 6 de dezembro, tu assiste os, os três primeiros. É, depois, um pouco mais pra frente, se eu não me engano, ali pelo dia 20, tu assiste os outros três. E no começo de janeiro, tu assiste os três últimos.
0: Maravilha. É, eu ia te então... se a tua ideia era lançar tudo, toma! Né? Quem comprou, aí... tá na mão! Mas, ou poderia fazer como está sendo muita estratégia das plataformas de streaming hoje, que é o semanal, né? Ó, primeiro episódio tal tá dia, segundo episódio daqui uma semana, enfim. É, eu, te, eu
1: a, a ideia era lançar todos juntos, mas como ainda tem muita entrevista rolando e o projeto é independente, eu não consigo fazer uma equipe muito grande uhum. para editar todos os episódios ao mesmo tempo e eu lançar tudo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, a equipe vai finalizar os três primeiros e já vai estar tá pegando os três últimos, sabe? Vai ter que ser por etapa, assim, pra mim não inflar muito o projeto. Então, e a ideia do semanal, é, eu como um consumidor de muitas séries, às vezes eu não gosto. É, de, tipo, ter que ficar esperando uma semana pra ver o outro, sabe? Eu odeio. Então, eu, des eu odeio. É, então... E aí a gente decidiu fazer um lance meio Stranger Things, assim, onde lança uns oito, depois lança mais uns quatro, sabe? Então a gente vai lançar de três em três, a cada, sei lá, cada vinte dias vai ter três episódios, três, três e três. E aí também, nesse meio tempo, além do episódio, vai ter o episódio comentado. Então tu vai poder assistir de novo ele, aí com o comentário, sei lá, do Liminha, do BT, do Michel, enfim...
0: Uhum. Cara, uh, eu tô Eu tô apaixonado por esse teu projeto né? Meu Desde de o primeiro dia que eu vi Nas redes sociais ali Cara, não sei Quem curtiu, assim, que apareceu Assim na Meta não sei se é o pessoal do Bairrista, não lembro muito bem, assim, como é que Como é que foi Mas, cara, quando eu vi ali a tua Bill te, Tentando fazer o documentário do CS Eu disse, cara, olha isso, cara, genial, mano Então, queria primeiro Te dar os parabéns por essa baita iniciativa, porque como a gente falou há pouco, né meu é uma história que tem que ser contada por mais que a gente seja suspeito pra falar porque a gente gosta do jogo é uma história que vai aproximar muita gente, vai chamar muita, muita atenção, tu vai fazer um papel de até de fomento do, do esporte aqui no, 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 no país e eu te parabenizar e te agradecer por isso, cara porque eu tô ansioso pra, pra, ver, pra ver isso aí, porque vai ser do caralho e... Pô, Erechim é a nossa terra, né, meu? Eu não sou de Erechim, mas o que tem de Demolinér em Erechim, velho, é. todo mundo me fala, se não, porque não sei o quê, tu é de Erechim, tu não é de Erechim cara, infelizmente eu não sou deveria ser, porque tem erva mate tem bairro, tem não sei quantas coisas lá deveria ser, mas essa no início desse ano, de 2022, a gente teve lá na, na final do Gauchão Grêmio Ipiranga e, pô, a gente foi muito bem recepcionado, então... Ele é demais, cara. Tem ido muito. É não.
1: Rápido. Cara, faz tempo que eu não vou, velho. É faz muito tempo que eu não vou por causa do projeto, né? Sim. Então sim. faz muito tempo que eu não vou. Mas sempre que eu posso vou, vou visitar a família, vou assistir um jogo do Piranguinha, né? Ipirangu, Canarinho. Né?
0: Piranga, gigantesco.
1: <risos> Canarinho aí remando na série C. Uma hora a gente sobe. Uma hora sobe, uma hora sobe. É. Mas, cara, do DOC é muito isso. Tipo assim, muita gente tá falando isso, assim. É, cara, tem muita empresa, muita marca querendo entrar no esportes e não sabe aonde tá entrando. É, e até me falaram isso numa das entrevistas. Falaram, cara, o teu documentário vai servir de, tipo assim, ah, tu quer, quer fazer alguma coisa pro CS? Assiste isso aqui pra te entender o que que é. Sabe? Hum. O, o CS. É, então a gente tá... Tá, tá, tá muito nessa vibe, assim, e é realmente isso, é tipo, tentar contar a história do jeito mais completo possível, uh, óbvio, vai faltar histórias, histórias vão ficar curtas, mas é, é plantar a semente, sabe, fazer com que de repente outros influencers de YouTube e tudo mais que falem de CS, eles peguem um trecho do documentário e vão a fundo na história, sabe, tipo, porra, isso me interessou, quero saber mais sobre isso. E aí ele vai lá e faz um videozinho pro canal dele contando essa história. A ideia é essa, é plantar a semente de que a gente precisa registrar essas paradas,
0: sabe? Ah, total. Então, atenção, hein? Em dezembro, documentário do CS estará no ar disponível. Três episódios né a cada 20 dias, aproximadamente, até o início de 2023. Muita história a ser contada e mais, né? Sigam e se inscrevam no canal do Museu do CS
1: tem É, a gente vai colocar bastante coisa lá no museu Tudo que tiver sobrando a gente vai jogar lá no museu é porque... Demo principalmente, cara Tem muita demo ali De... Tem, tem, tem umas demos legais, cara tem, tem... Tem
0: alguma demo com comunicação?
1: Cara, com comunicação não é, Assim, as primeiras tem Porque a comunicação era escrita né, ah, no começo do CS. Bate, vai ter no chatzinho ali. Então, tu, tu consegue ver no chat eles conversando sobre a estratégia. Que então, cara. isso tem. Que então, massa. cara, tem algumas demos bem históricas. Eu tenho, tipo assim, é, as demos do título de 2006, eu tenho todas, né, é, inclusive a do quase desclassificação do MIBR. É, tenho, eu tenho o MIBR São Paulo contra o MIBR, que foi quem foi a final da SWC Brasil que deu a vaga pra jogar a SWC lá em 2006. Tem o Embi e G3X, que é um jogo emblemático, assim, que o Embi era o melhor time do Brasil na época e o G3X queria, porque queria ganhar dos caras pra provar que era o melhor. É, então eu tenho a demo dessa partida, tem demo de CPL, cara, tem, tem a Servus Cup lá de Mandic contra GH, que tem o... O, o, a cena do putz, me esqueci agora mas enfim, tem, tem demos de acervos que era diferente, acervos é um campeonato 100% brasileiro, né foi muito difícil achar a demo deles, mas a gente conseguiu tanto de 2010 quanto de 2011 é, cara, tem, tem, tem bastante coisa velha ali que é bem legal, a primeira line do, do MiBR com os gringos, que tem o BSL e o Veslan
0: como técnico que tem demo disso também enfim, é muita coisa, não dá muito spoiler, porque o pessoal vai, vai ter que assinar e vai ter que curtir esse, esse documentário, que eu tenho certeza, né, Lucas, vai, vai bombar, meu. Parabéns de novo, muito obrigado por ter, primeiro, ter tido essa ideia, por ter colocado em prática, ter feito esse baita investimento e por ter topado conversar com a gente aqui no G Start. Muito obrigado de coração, mano.
1: Cara, eu que agradeço o convite, é muito legal estar tá falando sobre, sobre esse projeto. E é muito legal eu começar falando desse projeto contigo, assim que foi a primeira pessoa que entrou em contato quando eu comecei as postagens, é, pra saber o que que era, o que que tava acontecendo, como eu, eu. é que era. <risos> que bom Não, é tipo, cara. Então, cara, muito obrigado pelo espaço. É, a gente tá trabalhando bastante, assim, de tentar bem isso, assim, contar a história do CS do, do jeito mais completo que a gente vai conseguir e que isso sirva pra que outras pessoas... É, comecem a fazer isso e comecem a registrar a história do CS, nem que comece, tipo, no RMR. RMR, aquela final da Imperial, foi histórica, aquilo precisa ser registrado, sabe? É, e tem outros esportes surgindo, tem outros esportes por aí que também merecem esse tipo de conteúdo, é, e a ideia é muito essa, assim, a gente começar a gerar esse conteúdo e começar a
0: gerar ele para todos os esportes, para tudo que for, for possível. E quem quiser começar a partir de agora a documentar isso, primeiro vai ter o teu documentário e já tem a possibilidade que praticamente todos os times estão fazendo os vlogs, o que te, teria te ajudado muito também em questão de imagem, né, cara?
1: Nossa, muito, cara. Muito ver <risos> os vlogs da galera hoje é tipo assim... Porque, cara, antes de eu ter as demos, era muito difícil, velho. Porque tu, tu ia pegar é, imagem no YouTube, aí tinha várias jogadas legais do Gaules, mas sempre com uma trilha sabe, ah, e uma, um Linkin Park um negócio assim, tocando eu cara, como é que eu vou usar? Não tem como sabe, sim, sim. então tipo, muito material, eu fiquei, cara, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer até que eu achei é, eu, eu larguei nos grupos lá do, do, do pessoal mais velho, falei, caras eu preciso de demo eu me mandem demos eu dou um jeito de abrir, eu instalei todos os CS do meu computador, tem do 1.0 até o Go aqui instalado é, tenho várias versões de Half-Life instaladas aqui também, tenho Quake Action cara, virou um museu o meu computador assim. é, tudo pra abrir essas demos, sabe, então agora eu tenho conteúdo de frag da galera, mas antes era muito difícil por causa dos Linkin Parks da vida
0: tá aí Gaules, teu Frag movie tá pronto, pena que é no, do 1.6 né, agora já era é, agora já era <risos> Lucas, muito obrigado mano, sucesso espero te ver no Rio se tudo der certo pra ti e pra mim, quem sabe nos vemos no Rio de Janeiro né? nesse mês, trocar uma ideia. Aí eu te pago uma, uma cerveja, beleza? Muito obrigado.
1: Demorou. Vamos se encontrar lá no Rio, sim. E, né? Torcer. É. Fúria 00, Imperial, por favor. É. Levantem o caneco. É, qualquer um. Só tem que ser do caneco.
0: É isso que importa. Valeu.
1: Exatamente. Valeu.
0: Muito obrigado ao Lucas Machado, que falou com a gente sobre esse baita projeto que ele está liderando, que é contar a história do Counter-Strike no Brasil. Tudo desde os primórdios. O CS brasileiro, quando começou lá no final dos anos 90, essa história toda está sendo contada e sendo editada, montada para um documentário que será publicado nesse mês de dezembro. Então, muito obrigado ao Lucas Machado. Aliás, quer acompanhar todo esse trabalho como está sendo? Segue lá o Lucas Machado nas redes sociais. No Twitter é m com t h e Lucas M e também da mesma forma lá no Instagram e não te esquece também de te inscrever lá no canal dele no Youtube, o Museu do CS onde tem as principais demos né, os replays dos jogos as gravações dos jogos mais antigos do CS 1.6 que vai ter bastante material também divulgado lá deste documentário, serão nove episódios Contando essa história do CS Gol, do CS 1.6, enfim, da história do Counter-Strike aqui no Brasil. O G-Start volta na semana que vem para falar mais sobre o CS, porque vai faltar uma semana para o início do Major do Rio de Janeiro. Então, segue acompanhando aqui o G-Start, não esquece de dar aquela moral nas redes sociais, no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no Demoliner no Twitter. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do G-Start.